0: Привет! Это «Книжный ближний».
1: Подкаст, в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей.
0: Я Алена, и вот уже много-много лет я пытаюсь дойти до бассейна, потому что мне кажется, что это единственный вид физической активности, который мне подойдет. Я купила купальник, уродскую шапочку, но так и не записалась в бассейн. Наверное, потому что я ждала какого-нибудь знака, и... Думаю, что сегодня в процессе обсуждения я пойму окончательно, знак получен.
1: А я Юля, и хоть я и хожу в бассейн, я поняла, что абсолютно ничего не смыслю в правилах этого мира. Ничего не понимаю толком в этой бассейнной жизни, а поняла это после того, как прочитала книгу «Пловцы», ее мы сегодня будем обсуждать и создательница этой книги американская писательница японского происхождения Джули Ацука.
0: Наш план сегодня будет по-японски минималистичным. Мы пойдем за структурой романа и сначала обсудим одного из центральных персонажей этой книги, собственно, Бассейн и его преданных очаровательных чудаковатых посетителей.
1: А потом мы разберем, как складывалась судьба пожилой женщины, которая так самозабвенно и грациозно двигалась по одной из дорожек бассейна.
0: Потом мы познакомимся с последним пристанищем этой женщины, с домом престарелых, и посмотрим на обитателей уже этого странного и вообще-то страшного места.
1: Да, и под конец градус пронзительности, я думаю, будет возрастать, потому что это будет время поговорить об отношениях матери и дочери.
0: Ну и закончим мы, пожалуй, попыткой ответить самим себе на вопрос, при чем тут вообще бассейн. Роман «Пловцы Джули Ацуки» привлек нас тем что в аннотации было сказано о пронзительных отношениях матерей и дочерей соответственно с этим настроением мы и принялись читать эту книгу и я все с каждой страничкой ждала когда же ну когда же когда же уже начнется что-нибудь про мать и дочь но погружение оказалось довольно затянутым потому что первая половина первые две главы этого романа посвящены бассейну Описанию, собственно, бассейна, описанию тех э, людей, которые в него ходят, почему они в него ходят, каким стилем они плавают, э, как они носят шапочки, э, как они общаются друг с другом на дорожках. Мы узнаем о том, что бассейн делится практически как общество на некоторые социальные части, слои. То есть есть медленные дорожки, быстрые и средние. И на каждой из дорожек есть правила общения, Есть какие-то негласные договоренности о том, как сообщить человеку, что ты его сейчас будешь обгонять. Очень аккуратно преподносится информация о каких-то болезнях, сложных периодах жизни того или иного посетителя бассейна. Вот этот рассказчик, о котором мы поговорим чуть позже, он немного как будто бы сверху смотрит на происходящее в бассейне, но мы ощущаем, с какой м, любовью, что ли, с каким трепетом он относится к этим персонажам, которые ходят в бассейн кто-то раз в неделю, кто-то через день, кто-то каждый день. Мне показалось трогательным то, что все постоянные посетители бассейна, которые считают этот бассейн нашим, как они там говорят, бассейн — это такое пространство, в котором они ощущают себя собой, в котором они полноправные хозяева, а те залетные, которые там после Нового года приходят скинуть пару килограмм и быстро-быстро возвращаются снова наверх и забывают дорогу в бассейн, о них постоянные посетители с некоторой иронией и снисходительностью отзываются, не придавая значения тому, что эти вот редкие яркие пернатые появляются в их стае и нарушают установленный порядок. Так, среди персонажей мы и встречаем, ну, практически, наверное, центральную героиню этого произведения, которую зовут Элис. И мы изначально, понимая только из аннотации, что у нее некоторые ментальные проблемы, догадываемся, что это Элис, потому что вот тот рассказчик, который нам вещает о посетителях бассейна, упоминает, что вот Элис только в бассейне помнит, кто она такая. Вообще не только для Элис бассейн это штука, которая упорядочивает ее жизнь и приводит в порядок голову. Все постоянные посетители как будто бы живут только в бассейне, а мир наверху показан как нечто чуждое, как нечто, что ждет их для того, чтобы они выполнили просто необходимые свои обязанности. То есть они там ходят на работу, разговаривают со своими близкими, но вообще-то мыслями они всегда внизу, всегда на своей любимой дорожке. И мне понравилась цитата о том, как, когда ты долго плаваешь в бассейне, в какой-то момент... Перестаешь ощущать границу между своим телом и водой, и ты полностью растворяешься в этом мире, в воде, и ничего вне не существует. Вопрос, как у человека, который был в бассейне единственный раз в седьмом классе, и ему не понравилось, к тебе, которая плавает уже несколько лет. Это правда так?
1: Вообще, эта цитата о стирании границ между телом и водой одна из моих самых любимых. Роман написан очень красиво, но эта фраза, пожалуй, самая красивая. Как будто бы, знаешь, иногда я чувствую какие-то отголоски подобного ощущения. Знаешь, ну, либо я слишком много себе надумываю.
0: Или ты просто слишком мало еще ходишь в бассейн и нужно, не знаю, лет 15 хотя бы поплавать. 30. Ну ладно, 30. Тридцать мы уже, возможно, сами не будем помнить, кто мы такие. Не вне бассейна, ни в нем. Ну ты хотела сказать через
1: 30, потому что тебе сейчас 30, и ты, ну, помнишь, в принципе.
0: А, ну да. Ну, честно говоря, я иногда тоже не помню, кто я такая. Может быть, я никогда этого и не знала. Так, стоп, это скользкая дорожка. Не будем об этом. Сейчас. Я забыла, о чем мы говорили. Признак деменции. Да, мы говорили о том,
1: что граница между телом и водой стирается. Тебе кажется, что ты сам немножечко вода. Но вот знаешь, меня не покидало чувство, что это что-то странное. Это что-то неправильное, ребята. Такое деление жизни на водную и надводную, сухопутную, скажем так... Ну это пахло каким-то сектантством, если честно. Как будто бы эти люди, которые ходят в бассейн, они все больше и больше отдаляются от реальной, уж простите, нормальной жизни и только и думают
0: о том, как бы сходить в бассейн. Блин, пожалуй, придется озвучить свою гениальную мысль раньше финала, потому что мне кажется, сейчас самое ей время. Мне кажется, что если подходить с точки зрения, ну, поверхностного смысла того, что мы видим перед нами, так и есть, да, они реально странные. И все эти правила, особенно когда ты читаешь главу вторую про трещину в бассейне, там вообще начинается какая-то... Как это называется? Блин, я забыла слово. Признаков деменции, все больше у меня. Короче, я не знаю, как это называется. Но, в общем, это все супер странным кажется. Да, какой-то кринж, ты, типа, чё, вы реально там обсуждаете трещину в бассейне, не... В бассейне и не можете спать? Только об этом вы и думаете. Но, наверное... Бассейн это просто метафора такая огромная. Метафора, не знаю, места или просто части жизни, в которой человек чувствует себя на своем месте. Это как знаешь и блин, очень ложится актуалочка, как обычно, у нас всплывает. То есть, допустим, вот ты живешь свою жизнь, да, у тебя там есть дом, устоявшийся круг общения. Ай, заработа, на которую ты ходишь, хоть ты ее там, допустим, не любишь. Ну как, блин, пресловутая зона комфорта. Вот она у тебя есть. Тебе в ней хорошо. А потом бац, и она начинает трещать. Одна трещина, вторая, третья. И ты действительно не можешь думать ни о чем другом, потому что психика устроена так, что мы начинаем катастрофические сценарии разыгрывать в голове. И иногда эти сценарии сбываются. И бассейн закрывается да, или зона комфорта перестает быть комфортной. Тебе приходится куда-то из нее выныривать. И вот, мне кажется, если с точки зрения вот этой метафоры посмотреть, то как раз очень все иллюстративно, что ли. И вот все эти правила какие-то мелкие, и характеры персонажей, которые реально там не могут думать ни о чем, кроме трещины или кроме того, как они наконец-то уже вернутся в этот бассейн, да? Вспомни себя в офисе, блин, господи, когда там уже 6 часов, я хочу домой. Вот если с этой позиции подходить, мне кажется, что и... Первая часть про бассейн очень оправдана. И вот этот вот объем, который автор в своем романе посвящает описанию бассейна, тоже вполне так отлично накладывается. Вот, знаешь, да, главы про бассейн это половина книги. Также и бассейн он как метафора вот этой вот обычной жизни Элис, в которой у нее все было понятно, четко, по правилам, да, она мать и жена, у нее есть, там, не знаю, обязательство ходить в магазин там, по выходным, или она делает то и то, возит машину, отвозит детей в школу, ходит в бассейн. Просто бассейн это вот, вот один кусочек, и на его примере как будто бы показано, какое на самом деле важное значение имеет рутина в жизни человека. И как все. Действительно становится страшно, когда появляются в этой зоне комфорта трещины. Они могут появиться по разным причинам. И мне просто невероятно понравилось, как там вот описывается, что сначала там, они там одну комиссию позвали, другую комиссию. И никто не мог определить, почему же эта трещина здесь. Был миллион каких-то версий. И в итоге все сошлось на том, что мы не можем объяснить почему. И это так жизненно, черт возьми. Действительно, иногда все трещит, а ты не знаешь почему. Я вообще согласна с твоей
1: мыслью о том, что бассейн это метафора зоны комфорта. Я ставлю по шкале гениальности 10 из 10 этой мысли. Так, да, я тоже потеряла мысль, как Элис.
0: После обсуждения этого романа нам нужно найти какой-нибудь тест на признаки деменции в интернете и пройти его, если мы не забудем.
1: Я наконец-то вспомнила, о чем я хотела сказать. Мне еще очень понравилось, как. Люди по-разному относятся к этим трещинам в зоне комфорта. Кто-то говорит, да, я, наверное, брошу бассейн, мне без него, наверное, даже лучше жилось, буду жить без него, все будет круто. И потом, действительно, другие посетители бассейна встречали этих чудаков, и они изо всех сил пытались доказать, что все прекрасно, жизнь наладилась. Без зоны комфорта даже лучше Были те, кто постоянно паниковали и говорили Ну, я, наверное, поищу другую зону комфорта Я попробую поискать что-то еще. Может быть, там я снова найду себя
0: Да, но большая часть постоянных посетителей бассейна В конце концов привыкла к этой трещине И даже находила некоторые очарование в ней и когда в какой-то там из дней эту трещину замазали какой-то затиркой, и она вдруг исчезла, все стали паниковать по этому поводу. О, господи, я уже привык к ней, она стала частью моей жизни. Верните трещину. И чёрт возьми, ну почему, почему это так? Ложится хорошо на нашу жизнь. Ну просто твоя мысль гениальна. Ну наверняка это не я первая придумала. Не претендую на авторство этой гениальной мысли, но мне кажется, довольно так, на поверхность.
1: Замечаешь, да, как много начинается ассоциаций с бассейном, даже на словесном уровне погружение на поверхности. Да,
0: да, да, да.
1: Но определенно книга создает настроение. Тебе захотелось пойти
0: в бассейн? Книга создает, и я, да я же говорю: я все я давно хочу. Я давно хочу, все пытаюсь. Я даже два года назад с коучем прорабатывала этот вопрос. Что, мол, мне нужна какая-то двигательная активность, я не знаю какая. И вот мы там пытались докопаться, и я поняла, что, кажется, бассейн мне было бы интересно попробовать. И я тогда, два года назад, купила купальнику уродскую шапочку, повторюсь, она мега уродская, я не знаю вообще. Может быть, мне в принципе не идут шапочки, но это просто жесть. Я даже хочу
1: это увидеть.
0: Я скину фотку в шапочке. В наш чатик в Телеграме.
1: Это была лучшая реклама нашего чатика в Телеграме.
0: Да. Ну так вот. И я все никак до сих пор не решилась. У меня даже все обстоятельства сейчас складываются. Я вожу дочь в детский сад. Там в соседнем доме фитнес-клуб с бассейном. А на другой стороне клиника, где можно сделать справку для бассейна. Ну, в общем, ну просто все, иди и сделай. И вот теперь, после прочтения этого романа, ну кажется, что сам Бог просто велит. Очень хочется, потому что интересно. А ну что, правда, там вот такие вот какие-то группы? Ну да, я знаешь, даже не столько в целях своего двигательного развития, а в целях а, наблюдения за посетителями. Так что да, вдохновляет атмосфера.
1: Мне, как правило, когда я плаваю, вообще не до людей. Я, наверное, тот самый... Как там это была цитата... Отвратительный шлепальщик. Ну, то есть я очень громко шлепаю конечностями по воде. Mm-hmm. Все так громко, все так бурляще. Я даже не слышу музыку, которая играет там в надводном мире.
0: Слушай, а ведь по правилам, ну, когда правильно плаваешь, надо же погружать голову, да, в воду. Да. Вот, вот как там ее особо и не услышишь. В общем, вот еще это меня напрягает, потому что я не умею, по сути, плавать правильно, и мне нужен инструктор, а это же надо разговаривать с кем-то, короче, не знаю.
1: Ты не боишься, что после того, как ты вдруг случайно найдешь какую-то невероятную зону комфорта в бассейне, ты начнешь забрасывать дела в реальной жизни, в надводной жизни?
0: Думаю, что нет, потому что, во-первых, я уверена, что мне не получится стать настолько фанаткой бассейна, как те самые истинные пловцы из романа Ацуки. Боюсь, что я как раз э, претендую название того, кто типа пришел такой, чтобы сбросить пару килограмм, потом понял, что это какая-то хрень и не пришел больше никогда. Все-таки наша жизнь реальная, она не метафора, хотя иногда очень хочется, чтобы она была таковой. Поэтому списки дел не дадут расслабиться и не дадут окунуться по полной в эту зону комфорта. Ну и как говорится, чтобы войти в зону комфорта, точнее, чтобы выйти из зоны комфорта, нам нужно сначала в нее войти. Нам это еще долго не светит. И вот
1: возвращаясь опять к моей мысли, говоря о том, что бассейн слишком сильно отвлекает героев этой книги от проблем, которые им ну, жизненно необходимо решить, вот этому моменту пока не верю потому что, как правило, у меня это выглядит так. Я, ну, вроде как, немного хочу в бассейн, я приезжаю в бассейн, я плаваю в бассейне, и потом к концу моей короткой, на самом деле, тренировки я ненавижу бассейн, я понимаю, что я устала, и вообще у меня с любым спортом так. Я в процессе завершения тренировки ненавижу это м-м, действо и понимаю, что, в принципе, я готова решить любую проблему, на суше. Любую мою проблему. Не знаю, почему
0: у меня так. (сёк) Слушай, ну в твоем случае тогда бассейн, он такой прям вдохновляющий, ну в плане решать проблемы. Персонажи романа, они сбегают от проблем туда, а ты наоборот. А тебя выталкивает вода наверх к проблемам. (сёк) Иди, реши их. Вот тебе немножечко энергии. Давай, у тебя все получится. В целом тоже рабочая схема.
1: Да, так что я думаю, можно, даже не особо влюбившись в бассейн, не искать в нем какой-то эталонной зоны комфорта, а просто попробовать узнать, во что выльется твое общение
0: с этим видом спорта и созерцания. Ну, потрясающе, да? Реально, эти метафоры водные сегодня просто чудесные. Ну и опять же, роман и не претендует, да, на какое-то универсальное средство для каждого из нас, и мне нравится вот этот вот вариант, который предлагается здесь, да, то есть персонажу, о котором мы дальше поговорим, Элис, бассейн стал такой, да, зоны комфорта, штукой, которая упорядочивает жизнь и в окружающем хаосе становится чем-то, что незыблемо хотя бы в каком-то периоде ее жизни. Но на самом деле, да, и это помогает читателю задуматься о том, а если ли в моей жизни что-то такое? Потому что довольно-таки уютно написано, да, это, это сообщество, этот э, мирок. Еще э, тот факт, что бассейн под землей находится в подвале, он тоже так отрывает, так сказать, от действительности всю эту компанию. И как будто бы больше уюта, что ли, придает. Ну, в общем, э, ты задумываешься хотел бы я что-нибудь подобное иметь но наверное каждый из нас хочет и наверное каждый из нас в общем то пытается что-то подобное найти мы с тобой в подкасте примерно тем же самым мы занимаемся уходим от реальности по каким-то придуманным нами же правилам чтобы хорошо провести время и потом ждать следующего эпизода А еще у
1: нас для звукоизоляции такой тяжелый слой одеял что мы как будто под землей тоже.
0: Точно, точно, да. А иногда из наших звукозаписывающих сооружений мы выплываем на волне пота и слез. в таком состоянии, как будто бы мы действительно плавали. Ну, на этой дивной ноте, я считаю, нужно завершить обсуждение, собственно, бассейна и немножечко перейти к сути. На волне настроения, заданного обсуждением бассейна, мы подплываем к обсуждению центральной героини романа ⁇ Пловцы ⁇ которую зовут Элис. Что ты поняла про Элис? Какой у тебя сложился образ?
1: Меня почему-то не переставал волновать вопрос, насколько вообще счастливой можно назвать ее судьбу. С одной стороны, она, скорее всего, как и ее мать-долгожительница, прожила ну, по меркам восточноевропейских стран очень долгую жизнь. Если у нее мама умерла лет в сто, да, угу. Элис, я думаю, ушла немногим ранее. Так вот, с одной стороны, у нее была долгая жизнь. Перечисляется, в общем-то, что в целом, о чем она мечтала, того она и достигла. Она хотела дом с камином, несколькими детьми, любящим мужем. И в целом все это она получила. В конце она вспоминает о том, что да, пусть и на окраине, но у нее есть большой дом. Да, камин, конечно, газовый, но это камин. Она, конечно, хотела, чтобы дети у нее были прямоволосыми, а они вот кудрявые, но они же прекрасные дети. И то есть по сравнению с тем, в каких социально-исторических обстоятельствах жили ее предки, у нее, в общем-то, все нормально. Она там покупает себе в магазине все, что хочет. Она, как упоминается в романе, до заболевания достаточно стильно выглядела. Но с другой стороны, когда мы сталкиваемся вплотную с ее заболеванием, Когда автор начинает рефлексировать по этому поводу, когда Джулия Ацука вводит огромное количество перечислений, говорящих о том, что теряется, безвозвратно теряется из-за того, что у Элис деменция, ты вообще начинаешь понимать, что это самый несчастный человек в мире. А может быть... Ты не то чтобы считаешь ее самой несчастной в мире, но ты понимаешь, что она совершенно обычная женщина, и значит абсолютно любого человека может в пожилом возрасте такое несчастье постичь, когда просто у тебя тают один за другим фрагменты действительности, и ты ну, как будто бы все теряешь вместе с воспоминаниями об этом.
0: Ну, надо сказать, что и если убрать деменцию из истории, Хотя, конечно, она никуда не денется. В общем-то, Элис, хоть и как бы внешне, как это часто бывает, казалась максимально благополучной, у нее трагичная судьба, даже без учета того, как она завершила свою жизнь. Она американка во втором поколении, японского происхождения. Маленькая Элис с родителями была сослана во время Второй мировой войны в пустыню, прожила там несколько лет, вернулась обратно, но она навсегда помнит испытания, которые выпали на долю ее родителей и ее самой. Элис не смогла выйти замуж за человека, которого она любила. Первая и, пожалуй, единственная любовь, как мы вот понимаем из мелких-мелких деталей, которые постоянно приводятся, что она, например, всегда помнила имя этого человека, но забывала имя своего мужа, с которым прожила всю свою жизнь.
1: Мне кажется, любовную историю надо обсудить немного. Запомнилась фраза, когда она своей дочери по прошествии многих лет сказала про отношения с ее бывшим мужем, ⁇ Ты просто смотрела на него гораздо чаще, чем он на тебя ⁇ И вот такое чувство, что в этом плане дочь повторила судьбу Элис потому что у Элис было то же самое. Она просто не могла спокойно дышать, когда этот человек был рядом с ней. Настолько она как-то была влюблена, боготворила эту персону. Но он абсолютно холодно, как мне показалось, с ней обошелся. Там, конечно, не раскрываются
0: все детали, но там же как, он
1: ушел на войну, а потом нашел другую женщину.
0: Да, потом нашел другую женщину. Ну, как бы такая классическая история. Да, получается, для Элис этот Фрэнк был важнее, чем для Фрэнка была Элис. Но это трагедия, ну как бы, это жизнь, как и все, в общем-то, описанное. Но вот эта вот деталь, да, что она его имя помнит, а как зовут ее мужа, она не помнит. это о многом говорит и так. Это уже как бы это уже. Блин, капец, я реально забываю слова. В анотацию вставим. Мы забываем слова, приводим кринжовые водные метафоры и немного обсуждаем сюжет. Точно, описание. Так вот, вот эта вот деталь, она заставляет нас невероятно сочувствовать ее мужу, который явно очень любит Элис, и об этом тоже много всяких деталей приведено. Ну и плюс вся жизнь, по сути, как у каждого, блин, из нас, «Плошной день сурка», когда ты делаешь одно и то же, ходишь в одни и те же магазины, разговариваешь с одними и теми же людьми, а, да, как мы понимаем из слов уже дочери, когда мы понимаем, что это она все говорит, да, она никак не собралась в итоге свозить мать за границу, не успела ей сказать то, не успела ей сказать все. Соответственно, мать, получается, с подросткового возраста, да, потеряла связь со своим ребенком, со своей первой дочерью. Она ее называет, да, называет первенец, ну, потому что первая дочь прожила всего полчаса. В общем... И опять же, да, гибель ребенка, а, это просто, не знаю. Ну, в общем, даже без деменции жизнь Элис это непростая судьба. И много в ней было трагичного. И еще и эта деменция она как будто добивает и, собственно, семью Элис, и нас тоже. Хотя мы-то, конечно, подготовлены, потому что понимаем, о чем роман. Но иногда. Мне кажется, что, может быть, в этом есть, несмотря на весь ужас ситуации, может в этом есть какое-то избавление. Ну, то есть Элис перестает помнить какие-то очень болезненные куски своей жизни. Да, она перестает помнить, как называется, не знаю, чашка, ложка или дерево, но она и не помнит, что она потеряла ребенка, не помнит, что она вышла замуж за нелюбимого человека. Не кажется ли тебе, что это некоторое избавление?
1: Да, но вместе с тем она забывает и очень приятные моменты. Это же ну, классическая такая дилемма, что лучше, заснуть, забыться, да, или помнить все и при этом знать, кто ты есть, из чего ты состоишь. Вот как будто бы, ну, понятное дело, мы не можем, как минимум потому, что у нас разные биографии с Элис, в полной мере понять эту героиню. И, может быть, если бы мы оказались в точно таких же ситуациях, может быть, мы, прочитав эту книгу, и думали, что да, это классный вариант вообще забыть вот эти все ужасы, которые произошли в твоей жизни. Но Сейчас с высоты только нашего опыта, как будто бы хочется сказать, что лучше все-таки помнить, кто ты
0: есть. Нет, я, конечно, согласна. На самом деле я вообще из тех, кто не стал бы ничего менять в прошлом, если бы вернулся в прошлое. Вот это вот все, потому что действительно мы становимся теми, кто мы есть, только проживая все то, что мы проживаем. Убери один взмах крыла бабочки своей судьбы, и это уже будешь не ты, это будет кто-то другой. Да, во многом Элис была странная и во время своего здорового периода жизни. Но это была она, и именно такую ее любили ее дети, любил ее муж, подруги. Какое-то впечатление о ней сложилось у посетителей бассейна. То есть Элис это только тот человек, который пережил все эти ужасы войны несчастную любовь, брак, там не знаю, уж по расчету или там по дружбе или еще что-то, да, гибель своего первого ребенка. Вот это все, вот это Элис. И от этого, конечно, еще более трагичным становится потеря Элис самой себя, да, забывая что-то, теряя кусочки своей жизни, забывая слова, она исчезает. И вот там тоже есть эта фраза о том, что мало помалу она начинает исчезать стираются буквально стираются как ластиком какие-то части ее памяти и соответственно ее самой и здесь такой тоже контраст там бывший зять Элис о ней говорил что ее слишком много да эти этой женщине успокоительная. то есть она была такая пышущая и здоровьем и идеями и словами когда была здорова. и какой мы ее встречаем вот в доме престарелых куда она попадает да она тихая она просто сидит, сложив руки, она ничего не понимает, никого там уже практически не узнает, молчит, е- ее действительно нет, потому что Элис это вот такой человек, и когда из нее убираешь вот эти ниточки, вытягиваешь, все, она перестает быть собой. И еще у меня все время в голове, пока я читала, было название фильма, который, по-моему, тоже снят по книге э- с Джулианой Мур, называется все еще Элис, там тоже героя не звали так же. Но там она Альцгеймером, кажется, болела. И она, ну, по сути, тоже постепенно она теряет свою личность.
1: Да, я сейчас тоже вспомнила. Ты рекомендовал мне этот фильм. (фифиф) Да,
0: хотя я его не смотрела. (свы) Я боюсь его смотреть, я не знаю. Да, мне вот кажется, что это одно из самых страшных, что может быть, когда ты медленно теряешь себя. Да, мы многого боимся в жизни, но вот как бы кажется, что ты все можешь пережить, пока ты у себя есть. Да, у меня есть я, вместе мы справимся А вот когда у тебя и тебя уже нет Это совсем как-то трагично и печально
1: И на этом фоне, знаешь, рассуждение дочери о том, почему ее мать заболела, выглядит довольно-таки нелепо. Она там перечисляет. Ну, может быть, из-за того, что она долго использовала это химозное средство от муравьев, или дезодорант с алюминием, или еще там что-то. То То есть такие какие-то абсолютно поверхностные вещи. Но мы, как любители русской классики, где любая болезнь может случиться от горя, мы-то все сразу понимаем. Один этот момент, когда... Элис потеряла своего первого ребенка. Первая дочка прожила полчаса. Они ехали потом из роддома на машине и оба с мужем не произнесли ни слова. Вот в этот момент даже читатель может умереть от горя на самом деле.
0: Ну да, мы с тобой уже неоднократно это обсуждали, что смерть ребенка, неважно в каком возрасте, при каких обстоятельствах, это такая штука, которую бесследно ты точно не переживешь. И я понимаю при этом дочь, которая пытается найти какие-то причины, понятные ей. Мы же так устроены, что нам хочется на кого-нибудь перевести стрелки за происходящее. Мы не можем поверить, что просто так у какого-то ну хорошего человека, которого мы любим, мы долго его знаем, мы прекрасно знаем, что он ну, не сделал ничего такого, за что он бы мог заслужить подобную э, участь. Мы не можем это контролировать, мы просто хотим э, уже на кого-нибудь обрушить весь свой гнев, свою боль и обозначить, что ли, вот этого врага, чтобы было куда направить все то, что ты чувствуешь и в тебе не помещается. Поэтому... Она перечисляет какие-то вещи, да, пытаясь. Ну, конечно, она и себя во многом винит, но вот это ее будто бы успокаивает, что ли, помогает ей справиться с утратой, с потерей. Потому что вот мать еще вроде бы жива, но она уже видит, что ее здесь нет. И это, наверное, еще хуже, да, чем когда. Человек там, вот он умер, и ты пытаешься оплакать свою потерю, зная, что вот этот самый страшный переход из мира живых в мир мертвых уже совершился. А когда вот он так растянут во времени, и тебе вроде бы нужно навещать вроде бы свою мать, хотя это уже не она, это, ну, не знаю, не, не хочется вообще, чтобы у кого-то в жизни такое случалось, но это случается.
1: Важное слово здесь обозначить, да, гораздо как-то комфортнее для нашей психики, видимо, выбрать что-то небольшое, помещающееся в голове и конкретное, да. вроде средства от муравьев или дезодоранта. А тут действительно враг, о котором никто ничего не знает Исследователи трещины понятия не имели, что это за трещина И также там с некоторой иронией даже Перечисляются различные успехи, в кавычках В области исследования болезни, которой больна Элис То есть то же самое, какой-то прям параллелизм да? Мне только что это в голову пришло
0: ну, в этом, наверное, и суть, <смех> да. К этому еще чуть позже вернемся. Еще обидно, я понимаю, и дочь героини, и мужа, которые цепляются за любую надежду, да. Вот она вспомнила что-то из нашей жизни. Вот она как-то там более светлым взглядом посмотрела. Наверное, будет улучшение, хотя их предупреждают, что, ну, нет, ничего не будет. Она не выздоровеет. Это болезнь, которую не вылечить но они цепляются за это, потому что они не могут поверить, что эта женщина, которая, как там описано, никогда раньше не болела, была сильной, была жизнерадостной, и вдруг она становится совершенно не приспособленной к жизни. То есть всегда все было на ней, и вдруг, как будто бы под этим грузом, который был на ней, она ломается и теряет и сама себя, и получается, что те люди, которые жили с ней рядом, и привыкли к тому, что она всегда бодра, весела и сильна, они теряют вот свою опору, фундамент. И помнишь, да, как муж, который тоже, по сути, потерял себя, потому что он ее очень любил и не мыслил своей жизни без Элис, он там не позволяет поменять постельное белье на ее постели, не убирать стикеры, которые были развешаны по квартире, для того чтобы она не забывала какие-то важные вещи, потому что он верит, что она вернется.
1: Да, он даже ночную рубашку не убирает э, с места, где она
0: валялась. Он убирает все это только после того, как Элис умирает. Все, до него дошло, что она больше не вернется. вот эта вот надежда, которая в них живет. И понятно, что как бы рационально они рассуждали люди ну, наверное, каждый будет до последнего на что-то надеяться. Ну, и это тоже просто механизм выживания, по-моему.
1: Вот ты упомянула мужа Элис, мы уже неоднократно вспоминали дочь Элис, хоть она и не живет с ней, никогда не жила с ней во взрослом возрасте. Вот здесь сразу всплывает такой вопрос, а что делать в этой ситуации, несмотря на всю небезопасность? Ведь этот человек может ну, сделать что-то очень плохое, там, забыть выключить плиту, или утюг, или спровоцировать еще какой-нибудь несчастный случай. И вот что делать?» скрипя сердце, отправлять в дом престарелых или до последнего оставлять где-то возле себя, чтобы этот человек до последнего чувствовал, что он в семье, рядом кто-то есть, может быть, уже не совсем понятный для тебя, ведь ты многое забыл, может быть, ты в один прекрасный момент вообще не вспомнишь, а что это за человек рядом с тобой. Но вот это ощущение, что вокруг тебя стены дома — Может быть, это ощущение бы и спасало, дарило какое-то облегчение. Вот это, конечно, суперсложный вопрос, и ты начинаешь себя втискивать в эти ситуации, начинаешь примерять на себя эти сюжетные ходы, эти решения, которые принимают персонажи. И ты ну, практически не можешь удержаться от того, чтобы не заплакать, потому что это действительно же очень тяжело, это супер тяжелый выбор.
0: Согласна, что выбор тяжелый, но мне кажется, что в данной книге представлен какой-то оптимальный вариант. Потому что... И мне здесь нравится, как описывается вот этот дом престарелых в третьей главе. Тоже, знаешь, таким вот этот прием, отстраненный какой-то рассказчик. Мы не понимаем, кто это, но вроде бы это кто-то из представителей этого дома престарелых. Описывает эти условия довольно жестко в некоторые моменты, но зато мы как бы полную картину имеем. Мне кажется, что оставление где-то рядом с собой, даже если у некоторых людей есть такая возможность, да, то есть ты должен не работать, постоянно находиться рядом с этим человеком, который болен, чтобы обеспечивать все его потребности и следить за тем, чтобы ничего не случилось непоправимого. Мне кажется, что такой вариант был бы более травматичен для всех участников процесса. И я под травмами сейчас имею в виду не что-то физиологическое, а травмы отношений. То есть человек, который болен деменцией или подобным каким-то ментальным расстройством, он уже не тот человек, которого ты знал и любил, но ты не можешь перестать об этом думать, что он тот же самый. И этому человеку, который буквально на глазах теряет все больше и больше кусков своей личности — уже нет толка от этих родных стен. Конечно, он будет вспоминать периодически, да, где мой муж, где моя спальня и все такое, но. Судя по тому, что я прочитала и на основании каких-то фоновых знаний о деменции, эти воспоминания, они скорее как мышечная память, да, мы много лет проводим в одних и тех же местах, живем в одном и том же доме с одними и теми же людьми, и мы как будто привыкли. У нас голова уже может не помнить, а тело все еще будет помнить дорогу от дома до работы, например, или то, где у нас расположена зубная паста, у Анны. Но человека уже нет, и э, ситуация, когда дочь Элис, которая Давно уже не живет с матерью, которая вообще редко навещала ее и при здоровом-то состоянии, теперь навещает тоже не так часто, но все же чаще. Она, наверное, рисковала бы разрушить эти отношения, которые у них были, и без того не сказать, что фонтан. Если бы была с ней рядом дольше, если бы видела то, как мать разрушается. То есть сейчас она видит это там от визита к визиту, видит разницу между тем, что с ней было и что с ней стало, да, какие изменения произошли. А если бы она каждый день с ней была, то, наверное, какое-то раздражение, злость. Усталость банальная, это же тяжелый труд. Банальная усталость, да. Она бы там напридумывала себе, что мать это делает на зло и прочее. Ну, я не понаслышке тоже знаю о таких ситуациях. Ну, то есть я сама ни за кем не ухаживала, но я видела и слышала истории знакомых мне людей о том, как это бывает. Ну, то есть, наверное, дистанцироваться, если есть такая возможность, это единственная возможность сохранить светлые воспоминания о том человеке, которого ты знал и любил, когда он был здоров, пока он еще не успел наговорить чего-то лишнего себе, сделать что-то, что он бы никогда не сделал, будучи здоровым. И ты тоже сохранишь в себе и воспоминания, и какие-то остатки, ну не знаю, здравого смысла, что ли, по отношению к человеку. Потому что, да, в состоянии усталости, раздражения и злости, ты перестаешь немножко быть уже сам тоже тем, кто ты есть. Ты сам себя тоже теряешь вместе с этим человеком.
1: И здесь, я думаю, подходящий момент, чтобы перейти к дочери, о которой мы упоминали несколько раз, но пора, наверное, обсудить отношения с матерью вплотную.
0: С одной стороны, здесь как будто бы обсуждать нечего, да, то есть вообще совсем немного написано что-то про их отношения, какие-то есть там списки того, что она не сделала, какие-то вскользь упомянутые эпизоды из отношений там в подростничестве, что-то про бывшего мужа, пару фраз, но, пожалуй, здесь в этом романе важнее то, что не написано, чем то, что написано, как тебе показалось
1: фоновое ощущение, которое создается. Дочь постоянно чувствует вину за то, что она была недостаточно какой-то и дальше характеристика, недостаточно терпеливой, недостаточно нежной, недостаточно внимательной и так далее. Она постоянно ощущает эту вину, и ты не можешь первое время, как мне показалось, разобраться в этом. Потом я решила как-то для себя, что на самом деле мы видим читаем множество реплик, которые в разные периоды жизни Элис как-то бросала дочери. Да? это могли быть просто такие семейные знаки внимания, это могли быть рассуждения вслух о семейной жизни, о моде, еще о чем-то. Но я что-то не уловила ни одного момента, где они были с дочерью действительно близки, где они вот как-то душевно говорили, или, может быть, у них была бы какая-то поездка. И из-за этого как будто бы дочь Элис не могла поступить так, как сын маминой подруги. Как дочь другой женщины, которая отвезла свою мать на закате жизни уже в какую-то просто фееричную поездку по миру. Как будто бы нужно приложить было большое, слишком большое усилие, чтобы такую поездку организовать, чтобы решиться быть с матерью в ее состоянии в течение долгого времени. Видимо, просто на это
0: общение дочь Элис была не способна. Да, может быть и не надо было решаться ни на какие поездки, ни на какое общение. Так тоже бывает, это тоже нормально. То, что нет близких отношений с матерью, ну это вариант нормы. Никто не обязан быть близким, если этого не хочется. И тут опять же, мне кажется, она терзалась не из-за того, что она там с матерью не смогла быть а в ее болезненном состоянии, не смогла ее там куда-то отвезти. Она бы и в здоровом состоянии никуда бы ее не отвезла, потому что вот ну у них вот такие отношения. Они там не знаю. Открытки на Новый год друг другу посылают и на этом все. Возможно для них это достаточно. Но то, что чувство вины, не знаю, но всегда просто все, что мы с тобой читаем, оно так или иначе про чувство вины. Ты думаешь, что если бы вот ты лучше общался с матерью. Ну, в смысле, наверное, героиня думает так, что если бы она лучше общалась с матерью, она бы заметила раньше эти признаки или что-то еще. Она там тоже пытается вспомнить, когда все это началось. Опять же, это тот же самый поиск виноватого, но направленный не вовне, да, а на себя. Что я сделала не так, что вот это случилось? Но горькая правда в том, что мы вообще мало на что можем повлиять, особенно если это связано с другим человеком. Наверное, то, что не сложилось в близких отношений, это вина не только дочери. Наверное, и мать была какой-то отстраненной, да? Тем более. Этой дочери совсем тяжко пришлось. Она жила, по сути, в тени всегда этого ребенка, который прожил всего полчаса. Да, как там даже какая-то фраза такая, что Я родила одну и ту же девочку дважды. Да, да, это так жутко. То есть, вот это вот все постоянное сравнение, да, как будто бы она там заняла чужое место. Наверное, это было не одной фразой, обозначено за ее жизнь, поэтому. Все эти решения, которые принимает дочь Элис, это ее решение и ее жизнь, и она точно не несет ответственности за болезнь матери, но она не может перестать себя винить в этом, потому что так устроены люди. Они во всем пытаются найти какое-то зерно, на которое можно будет опереться и сказать: а ну вот теперь понятно, я не свозила мать за границу из-за этого у нее деменция, я виновата, но хотя бы теперь ясно, почему все так случилось. Но Дело в том, что так это не работает, и мы не найдем ответ.
1: И мы тут забываем, что вообще-то у Элис была не только дочь, у нее было еще двое замечательных сыновей. И один из них, как э, говорится в книге, вообще полный эгоист, потому что он не помнит ни одного дня рождения других родственников, а помнит только свой.
0: Не знаю, тут насчет эгоизма, но просто. Вот, да, про, про, про этих детей вообще ничего не сказано, по сути, но и книга, как бы, как мы понимаем, не сразу, и пробираясь через все, это, это книга от лица, собственно, писательницы, от лица Джули Ацуки, она пишет о своей матери, которая является персонажем не первой ее книги, собственно, дебютный роман, кажется, тоже о истории семьи, только там э, описывается событие, когда мать была еще совсем маленькой, и поэтому звучат голоса бабушек, дедушек автора. И вот этот прием, из-за которого мы понимаем, что автор рассказывает о себе и о своей матери, да, вот это отстранение, вот это вот какое-то безличное «мы», которое сначала у нас в бассейне, потом в доме престарелых, и только к финалу превращается в какое-то «я», пожалуй, это «мы» и делает историю такой пронзительной, то есть мы смотрим как будто бы сверху, и от того, что она наполнена всеми понятными нам вещами, да, ценности семьи, любимого какого-то занятия, важности дома в жизни человека, детей, о котором ты хочешь дать все самое лучшее, это то, что каждый человек понимает. И то, что каждый из нас на себе думает, что я обычный человек, который хочет просто жить хорошо, делать добро и не делать каких-то ужасных вещей, И думаем мы, что это может нас застраховать от страшных исходов на закате этой жизни. И мы читаем роман и понимаем, что вообще-то нет. Иногда страшное происходит вообще просто так. Ну, просто вот жизнь такая. Как Элис только в бассейне вспоминала вещи, которые на поверхности уже покинули ее голову, там что-то про детство, какие-то вещи из жизни с мужем. А вот в бассейне она там плавает по своей привычной дорожке и все возвращается к ней. Пожалуй, вот то, что бассейн здесь представлен и как метафора жизни, и как вещь, которая удерживает Элис ну, буквально да, на плаву во всех смыслах это и объясняет нам, а зачем здесь вообще столько посвящено бассейну. Важно, когда у человека есть что-то, что, как якорь, помогает ему цепляться за эту жизнь не стало бассейна в жизни Элис, и все посыпалось.
1: А у меня по поводу вот этого «мы» и того, что в целом описание, что бассейна, что дома престарелых, немного напоминает антиутопию, мне наоборот, несмотря на то, что я слышала и читала в нескольких местах, что здесь такое отстраняющее «мы», у меня вообще не было как будто бы этого эффекта отстранения. Меня это, наоборот, очень-очень сильно приближало И я плавала на всех трех типах дорожек в бассейне. Тревожно также изучала трещину на дне бассейна. Я как будто бы погрузилась и в детство, и в юность, и в молодость, Элис. И вот теперь в доме престарелых я бродила от одной белой стены к другой, да. У меня этого отстранения вообще не возникло. Естественно, причина, как ты уже сказала, в том, что это
0: абсолютно понятные каждому вещи. И еще потому что это «мы», которое нам рассказывает и о бассейне, и о доме престарелых, и о жизни Элис, оно включает в себя вот эти вот пометочки в скобках, помнишь, там почти после каждого предложения что-то в скобках, какое-то уточнение. Оно часто ироничное, саркастичное такое, и очень меткое. И вот эти уточнения, они касаются каких-то важных вещей любого персонажа, которого описывает в данный момент автор, или условий, которые он описывает. Они как будто бы изнутри рисуют картинку. Ну то есть дается какое-то описание комнаты в доме престарелых, а в скобочках пояснение, которое раскрывает нам, да, например, вот про телевизор было, что телевизор ни в коем случае выключать нельзя. А в скобочках это не для пациентов, а для обслуживающего персонала. Обилие таких деталей обо всем, что ты читаешь, не дает тебе вычленить какого-то конкретного рассказчика, но в то же время помогает погрузиться действительно максимально и в судьбы каждого, даже мимо проплывающего человека, и понять, конечно же, историю Элис и ее семьи. Все люди. Неважно, кем они работают, чем они занимаются, с кем они живут, с кем спят, что едят, они все имеют что-то общее. И это общее — это ценности, ценность жизни, ценность привычного уклада, и от того так страшно, когда он рушится. Так что бассейн, кажется, нужен нам здесь для того, чтобы, во-первых, понять вот эту вот метафоричность жизни, метафоричность привычного уклада, который прост, в котором все понятно, и тем он важен и ценен. И для того, чтобы центрального нашего персонажа тоже понять как-то лучше, глубже. Ну еще, конечно, чтобы вдохновиться и тоже пойти в бассейн.
1: Это точно. И еще мне понравилось, с какой нежностью, с какой теплотой писательница рассказывает о том, как Элис двигается в бассейне. Там есть множество, скажем так, разрядов э, людей, которые пришли в бассейн с определенной целью, у которых, в общем-то, движения в бассейне отражают их историю, драму, трагедию. А Элис, такое чувство, что вот она из всех просто ловит кайф. Она, мне кажется, самая радостная, и в этом такая, знаешь, красота ее истории. Она многого не помнит, но она продолжает до самого последнего вздоха двигаться по этой дорожке, как будто бы она ну, не вышла из бассейна полностью когда он закрылся. Как будто она продолжает двигаться, и даже когда она уже с точки зрения дееспособности, это грубо, но практически ничего из себя не представляет. Помнишь, какая там есть э, деталь в день, когда бассейн закрывается? Всех выгоняют, Элис там продолжает самозабвенно плыть, а тренер поднимает руку, мол, не выгоняйте ее, еще чуть-чуть, дайте ей еще немного. И это так красиво. Ты, безусловно, понимаешь, что это книга о ценности э, человеческих отношений, принятии судьбы, важности воспоминаний, которые делают из тебя того, кто ты есть. Но даже с точки зрения просто наблюдения за тем, как человек плывет по этой дорожке под названием «Жизнь», я обещаю, это последняя дурацкая метафора, мне кажется, даже наблюдение просто за тем, как Элис плывет и доплывает, это уже приносит огромное читательское удовольствие.
0: Ну да, совершенно точно. Я не пожалела, что ты выбрала эту книгу и что я с ней познакомилась. Книга небольшая, но написана очень красиво. И подумать самому собой о чем-то важном для тебя, она точно заставляет как в школе, да? Автор заставляют задуматься. Нет, здесь не как в школе, а как в жизни. Ты начинаешь какие-то вещи проецировать на себя, начинаешь что-то больше ценить, что-то просто начинаешь изучать, потому что за дело, за живое... И спасибо Джули Ацуке за это дивное времяпрепровождение.
1: Да, мы как в бассейн сходили.
0: Точно. кто то вспомнили, что-то забыли. Что-то забудем сейчас, когда... Ну, мы, кстати, с тобой не ответили на наш любимый вопрос. Давай одним словом. О чем ты прочитала эту книгу? Ну, можно не одним уж.
1: О красоте человеческого движения не только на дорожке, но и просто в жизни.
0: А я прочитала эту книгу «О страхе потерять себя». Я читала, и я понимала, что пахнет жареным с первых страниц, и мне было очень страшно оказаться на месте Элис, растеряв все свои шикарные воспоминания ведь жизнь-то у нас интересная вон какой подкаст записываем.
1: Да, как ты думаешь, в 90-м мы все еще будем его записывать?
0: Мне бы хотелось, но, возможно, мы не сможем одновременно удерживать в ушах наушник и слуховой аппарат. Поэтому придется искать какие-то решения, хотя я надеюсь, что к тому времени техника дойдет до чего-нибудь, и медицинская наука тоже дойдет до чего-нибудь, но не до ручки, вот. И мы сможем записывать и, знаешь, как э, по старой памяти кто-то сейчас ведет ЖЖ, мы тоже по старой памяти будем публиковать подкаст, хотя их уже никто не будет слушать.
1: Там будут весьма фрагментарные рассуждения нашего весьма фрагментарного
0: сознания. Я надеюсь что и зубами, и э, мозгом я пошла в другую свою бабушку, <laughs> и мое сознание сохранится в трезвости хотя бы до 88 лет.
1: Отлично. Мне кажется, это чудесная фраза для того,
0: чтобы закончить. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если он вам понравился, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и пишите отзывы в тех приложениях, в которых вам нравится слушать подкасты. Также мы будем очень рады, если вы поделитесь ссылкой на этот эпизод или на подкаст вообще в своих соцсетях.
1: Делайте скриншоты, отмечайте нас в сторис, рассказывайте о нас своим друзьям, все это поможет нам найти новых слушателей и встретиться с новыми книжными ближними.
0: Подписывайтесь на наши странички в самых разных соцсетях, если вы этого еще не сделали. Там мы анонсируем выход новых эпизодов, обсуждаем вышедшие эпизоды, обсуждаем вообще все на свете и делимся тем, что будем читать и обсуждать в новых выпусках нашего книжного ближнего. Если вы не знаете, как подписаться, приходите в описание, там будут все нужные ссылки.
1: А с вами были ваши книжные ближние Алена и Юля. Услышимся через две недели. Пока! До скорого!